0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Hallo und herzlich Willkommen bei Zum Wachstum Inspirieren, der Perspektivenwechsel im Coaching, einem Podcast im Karl-Auer-Magazin. Heute zu Gast ist Professor Dr. Jürgen Kritz. Er ist Dr. Phil, Emeritus für Psychotherapie und klinische Psychologie an der Universität Osnabrück, hatte über viele Jahre auch Professuren in Statistik bzw. Forschungsmethoden und Wissenschaftstheorie. Zudem wirkte er international als Gastprofessor. Er ist Ehrenmitglied mehrerer psychotherapeutischer Fachgesellschaften, verfasste unzählige Publikationen und erhielt etliche Auszeichnungen und Preise. Seit vielen Jahren widmet er sich der personenzentrierten Systemtheorie, mehrebenen Mehrebenenansatz zur Erklärung von Prozessen in Psychotherapie, Beratung und Coaching. Ich spreche mit Jürgen Kritz über personenzentrierte Systemtheorie und den Unterschied zu Formen des Konstruktivismus, und über die scheinbar großen Unterschiede der alten Therapieschulen und über die Frage, was angemessene Verstörung bewirken kann im Umgang mit überstabilen Mustern. Lieber Herr Kritz, ich freue mich sehr, dass Sie hier im Podcast zum Wachstum inspirieren heute ein Gespräch mit mir führen. Herzlich Willkommen. Acht Gesprächsimpulse habe ich dafür vorbereitet und freue mich natürlich auch über jeden eigenen Impuls, den Sie dazu noch ergänzend bringen. Wenn Sie sich jetzt selber vorstellen würden und jemanden erzählen sollten, wer sind Sie? Was würden Sie sagen, wenn Sie dafür eine Minute Zeit hätten?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ja, in aller Kürze würde ich sagen, es gibt ja da gerade von Auditorium, ist ja so ein Fünfteiler rausgekommen, die haben so eine Serie, äh, mein Leben oder wie heißt das genau, was ich noch zu sagen hätte. Ähm, und da steht äh, bei mir das Motto drauf, Engagement für Perspektivenvielfalt in Wissenschaft und Psychotherapie. Und ich glaube, das trifft es ziemlich genau. Wobei, weil wir über Coaching hier ja jetzt reden, mhm. würde ich sagen, Psychotherapie und Coaching, da reden wir vielleicht gleich noch drüber. Das ist ja äh, ziemlich verwandt miteinander und Psychotherapie ist praktisch die Kurzform für, für alle den ganzen Beratungsformate. Okay.
0: Ja, Perspektiven scheint auch ein Stichwort für Sie zu sein. So habe ich das bisher auch erlebt. In dem Band ist das ja auch ein ganz großes Stichwort, Perspektiven. Wie, wie stehen Sie dazu? Inwiefern ist... Sind verschiedene Perspektiven einzunehmen für Sie besonders wichtig?
1: Naja, wir leiden alle in dieser Gesellschaft darunter, äh, auch im Augenblick politisch insgesamt, dass jeder immer glaubt, er hat das, das, das alleinige äh, Recht oder die alleinige äh, wahre Weltsicht. Und das ist ja manchmal dann auch äh, im Coaching oder sonst wo auch in der Psychotherapie äh, hochrelevant. Ja. Äh, wie Systemiker über Therapie dann beispielsweise sagen, das ist ein engagierter Austausch unterschiedlicher Perspektiven. Mhm. Aber wenn ich glaube, dass ich nur eine habe, dann verengt es unglaublich meine Sichtweise. Und das ist leider nicht nur bei kranken Personen so, sondern das auch in der Krankengesellschaft so, wenn man so will. Ja. Also auch in der Wissenschaft äh, wird darum ge- gestritten, wer nun wirklich Recht hat und, und, und wer nicht Recht hat. Das ist teilweise begründet, aber... Äh, es ist noch viel besser zu sagen, aha, es gibt verschiedene Perspektiven, wie passen denn die zusammen? Ja,
0: ich, ich erlebe das ähnlich. Es bleibt selten bei der, ich zitiere, Kraft des besseren Arguments, sondern geht oft in einen wirklichen Streit um Rechthaberei hinein. Deswegen gefällt mir persönlich dieses, diese buddhistische Weisheit, dieses Elefantengleichnis ja so gut. Sie haben ja mitbekommen, dass das Elefantengleichnis ja so eine Art roter Faden in dem gesamten Herausgeberband ist, den haben Sie aus meiner Sicht auch gleich ko-konstruktiv aufgegriffen. Ich wage nochmal die Frage, was bedeutet diese buddhistische Weisheit des elefantengleichnisses für Sie?
1: Ja, das ist interessant. Also eben die einerseits die Vielfalt, aber die ist eigentlich fast noch viel größer als normalerweise in die Geschichten, das erzählt wird. Weil ich habe witzigerweise gerade vor ein paar Tagen äh, noch eine andere Version auch dieses Gleichnisses gehört. Oh. Also da geht es nicht nur darum, Äh, dass äh, die äh, Weisen sich da streiten äh, um die verschiedenen Perspektiven, was ja schon mal hochinteressant ist, sondern eigentlich die Rahmung äh, war da so, dass ein, 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 ein Sufi oder ein Weiser die Wissenschaftler oder andere eingeladen hat, Und das Licht ausgemacht hat und äh, dann dann geht das so los. Der eine hat eben äh, die die Füße, der andere hat den Rüssel und den Schwanz, also so wie wir die Geschichte auch kennen. Und jeder glaubt, äh, das ist der Baum oder das Blatt oder oder ein Besen oder sonst etwas. Aber das Spannende ist, dann macht er das Licht an. Das heißt, alle können jetzt den Elefanten eigentlich sehen. Aber äh, nachdem sie sich vorgestritten haben, waren sie sich sofort einig, das wollen sie nicht. Also das Licht muss wieder ausgemacht werden. Und das... Finde ich äh, vielleicht noch viel treffender. Also, äh, wir wollen vielleicht gar nicht die Weisheit alle äh, wissen, ne? sondern äh, jeder möchte lieber auf seiner Sicht beharren, weil die so schön äh, äh, bequem eingespielt mhm. und bekannt ist. Und wenn man dann noch mal einen Schritt weitergeht, also, Sie haben ja gefragt, wie, was bedeutet Ihnen das? Mhm. Dann kann man sich ja sogar noch mal weitergehen, denn. Äh, selbst in dem Gleichnis mit Licht an oder ohne Licht an, sind wir uns ja fast einig, wir wüssten, was ein Elefant ist. Wenn wir aber gucken, was der Uxkühl sagt, also vor 100 Jahren, der Younger Uxkühl. Und mein Beispiel, das ist, glaube ich, auch in, 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 in dem Kapitel da drin ist, ich weiß gar nicht genau. Aber von dieser Sommerwiese, da wird es immer noch deutlicher. Das sind die Tiere auf der Sommerwiese. Und ja. wir würden die beschreiben als Ameisen und Schmetterlinge und Bienchen und weiß der Fuchs, was da rumfliegt aber für keines dieser Tiere, und das ist alles im Lexikon definiert für uns Menschen, wir glauben, wir könnten die Sommerwiese beschreiben, aber in Wirklichkeit für keines der Tiere, äh, für die Ameise oder für das Bienchen oder die, ist das, was wir als Sommerwiese beschreiben und im Lexikon äh, haben, ist das ähnlich. Also das ist die Begründung für die Subjektivität der Sichtweisen, die wir schon vor über 100 Jahren sehr sorgfältig bei UxKühl rausgearbeitet haben. Da ja. kann man sagen, na gut, das sind die dummen Tiere,
0: ja. aber...
1: Wenn wir dann äh, sich vorstellen, da kommen jetzt die Menschen auf die Wiese dazu. Also ich habe es, glaube ich, so beschrieben, kleines Mädchen oder der Wiesenbesitzer, der das verkaufen will oder ein Botaniker. Und auch jeder da hat hat sozusagen guckt auf dieser Wiese äh, anders. Und jetzt können wir im Lexikon nachgucken, was Sommerwiese ist. Und alle glauben wir, äh, dass wir wüssten, was eine Sommerwiese ist. Aber jeder erlebt sie vielleicht anders. Und Da sehen wir eigentlich, äh, dass das äh, Gleichnis von dem Elefanten eigentlich noch viel tiefer ist. Wir können eigentlich immer nur aus unseren eigenen Perspektiven was wahrnehmen und müssen uns dann einigen. Und da gibt es natürlich jetzt, wenn man als wissenschaftlicher Sicht gibt es dann gemeinsamen Diskurs, dann macht das Sinn, über die Sommerwiese zu reden, aber keiner erlebt sie. Weshalb ne? ja. dann auch der Spruch, den ich dann immer so mache, die Welt zu erleben und sie zu beschreiben, sind zwei sehr unterschiedliche Perspektiven. Und ja. wir neigen dazu, die Beschreibung immer für die Wirklichkeit zu nehmen.
0: Ja, ich habe manchmal... Danke für dieses Gleichnis. Ich habe manchmal so die, die Frage im Kopf, was würde wohl ein weiser Außerirdischer von uns als Spezies denken? Ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite würde der denken, ach, das ist ja eine interessante Spezies. Irgendwie zur so Kooperation verdammt und angelegt, aber irgendwie bleiben die bei ihren alten Mustern, obwohl sie es eigentlich besser wissen. Also was würden Sie, was glauben Sie, was würde ein weiser Außerirdischer über uns sagen?
1: Ja, da würde ich sagen, die haben eine lange Evolution hinter sich, die mit dem Affen begann oder schon davor eigentlich, aber sagen wir, seit es die Affen gibt, ist da nicht mehr so wahnsinnig viel im Gehirn passiert eigentlich. Das war sehr, sehr praktisch für die Urhorde, aber inzwischen leben wir in hochkomplexen Gesellschaften ne? und dann haben wir auch dieses dreifache Gehirn, also der Stammherrn, damit lösen wir dann, dann also uns Äh, wenn wir uns wie Reptilien verhalten, ist das vielleicht nicht das Allerklügste. Aber aber wir verhalten uns weiter in Panikattacken beispielsweise und so weiter. Oder dann kommt die nächste Ebene, äh, was mit Emotionen verbunden ist, also der ganze limbische Bereich oder das Zwischenherren, wie immer man das sagen will, äh, wo wir dann plötzlich mit Bildgebenden äh, Assoziationen, Archetypen und sonst etwas zu tun haben beispielsweise. Äh, Das ist enorm hilfreich, ähnlich wie das Reptilienhirn. Das ist für unser Leben äh, entscheidend. Ne? Es gibt mhm. ja auch die Serie der Bauer, die heißt Reden allein reicht nicht. Ne? Also was ich immer schon gesagt habe, äh, finde ich sehr schön, dass das jetzt auch mal aufgenommen wird, weil wir, wir reden viel zu viel. Äh, und, und die Basis unseres Redens betrachten wir zu wenig. So Und dann kommt der Neokortex, auf den wir so wahnsinnig stolz sind, mit Discard dann noch völlig übertrieben. Das ist so die späte Entwicklung und der würde sagen, mein Gott, die sind sind so stolz, dass sie diese Evolution gemacht haben, aber vergessen sozusagen das, was sie wirklich, also wie die Wirklichkeit zur Realität wird. Sie glauben, die Realität, die sie machen mit Sprache und mit Worten und mit Beschreibung und die Wissenschaft, das sei es sozusagen. Mhm. Äh, Das ist enorm wichtig, aber es ist eben nur eine Seite der Medaille.
0: Ja. Und angenommen, ich spinne das jetzt nochmal frech weiter, angenommen, dieser Außerirdische wäre nicht nur weise, sondern der hätte auch theoretisch die Möglichkeit und auch sogar praktisch, uns zu vernichten. Und er würde Sie jetzt zum Gespräch einladen und fragen, ja Herr Kritz, Sie scheinen ja ein besonderes Exemplar dieser Spezies zu sein. Warum sollten wir Sie denn am Leben lassen? Was meinen Sie?
1: Also wenn ich jetzt frech wäre, würde ich sagen, also im Augenblick sieht es ja schon fast so aus, als schaffen wir das ganz alleine, da brauchen wir gar keine Außerirdischen dazu, die uns vernichten. Naja, also wenn man äh, äh, sie sich anguckt, äh. Die, die gesamte Weltlage und dass wir jetzt alles Geld und Ressourcen in, in, in Waffen und sonst was stecken. Und das ist ja nicht nur hier so, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Und beispielsweise äh, plötzlich die Klimakatastrophe fast keine Rolle mehr spielt. Ja. Also wenn ich bedenke, welche Milliarden wir da äh, nicht mehr in die Zukunft unserer Kinder stecken, sondern dafür, äh, ob wir die, die paar Kilometer Land noch mehr oder weniger haben, ich will da jetzt gar nicht politisch eingreifen oder ja. sonst was. Und es ist auch überaus schwierig, aber welche, welche Verschwendung von Ressourcen wir insgesamt auf diesem Planeten betreiben, wo wir wissen, dass es eigentlich fünf vor zwölf ist. Ja. Und also wie gesagt, wir brauchen leider gar keine Außerirdischen. Wir schaffen das schon alleine auf
0: genauso, lieber Herr Kretz. Auf meta machen wir einen Rückschritt. Ich traue mich trotzdem nochmal anzuschließen an meine Idee, bevor wir weitergehen. Angenommen, wir wären gerade nicht so bekloppt und wären selber nicht auf diesem Weg, es zu tun. Wir wären etwas weiser im Handeln. Wenn Sie sich den Menschen als Spezies noch mal vorstellen, Sie haben ja viel auch über, über Menschenbild, über in Ihrer Theorie geschrieben. Was würden Sie sagen? Warum lohnt es sich, diese unsere Spezies mal näher anzugucken und ihr vielleicht ein bisschen unter die Arme zu greifen?
1: Naja, es wäre aus meiner Sicht würde ich sagen, ist aber natürlich auch, auch wiederum eine bestimmte Perspektive. Ja. Also äh, die die Tugenden der humanistischen Psychotherapie oder Psychologie insgesamt, verbunden mit äh, einer systemischen Weisheit, also einer ganzheitlichen, die da aber immer schon drin war. Also Klammer auf, für mich ist systemisch und und humanistisch sowieso. Man müsste hier nochmal zusammenpacken, äh, scheidet auch wieder an an formellen Grenzen und an an Fressnäpfen und sonst was. Aber humanistisch, systemisch, wer ist eigentlich? wo dann auch die Analytiker und die Therapeuten gar nicht so ausgeschlossen wären. Also aber äh, die würden es dann auch äh, etwas anders vielleicht sehen. Also das wäre eine, eine Weisheit. Also das hat mir was zu tun mit Achtsamkeit, mit Berücksichtigung der Perspektiven, äh, mit Respekt vor den unterschiedlichen Arten. Gott sei Dank gibt es die eben, was wir im Poaching dann ja auch betreiben. Ne? Ja. Sehr viele der Probleme hat ja was mit damit zu tun, dass sich Leute bekämpfen, die wiederum glauben, Ihre Sichtweise oder Ihre Weise, bleiben wir beim Unternehmen, zum Unternehmen beizutragen, sei die die beste und äh, wenn die Einsicht da wäre, dass es zehn beste Weisen gibt und die in Synergie bringt, dass es dann für alle was von Nutzen ist dann ist das ja, sagen wir mal, ein wichtiges Ziel von Coaching und das wäre ja vielleicht auch für diesen Planeten äh, was sehr wichtig ist, dass unterschiedliche, also man muss nicht alle gleich haben und man muss nicht alle, alle westlichen Tugenden jetzt über andere Kulturen stülpen, sondern gerade die Wertschätzung äh, für die Vielfalt der Perspektiven wäre vielleicht was Hilfreiches und dann würden wir auch äh, gucken, was es gibt das an gemeinsamen Aufgaben auf diesem Planeten, die wir gemeinsam mit der Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven lösen.
0: Oh ja. Sie sprechen mir aus der Seele. So bin ich damals auch in die Forschung gestartet. Ja, aber der ja, Mensch. so die
1: Wissenschaft ja auch sehen. aussehen, aber das sie sieht stimmt. gleich anders aus. Ja, genau. ja. Nicht mal da, obwohl die Leute, äh, ja gut, die decken viel zu sehr im Großherrn nach. Und, äh, oh. ja, ja. Äh. Ja.
0: Vielen Dank für Ihr Statement. Hm. Was verstehen Sie denn konkret unter, unter Coaching? Wie würden Sie es definieren im Vergleich zu anderen Formaten wie Beratung, Therapie, Supervision? Was verstehen Sie darunter?
1: Also real zeigt sich, dass die fließend ineinander übergehen, würde ich sagen. Aber natürlich, also fangen wir mal an mit Therapie, das am leichtesten Das ist einfach formal ausgegrenzt, definiert über Störungswissen angeblich. Äh, und äh, also man braucht eine, eine Diagnose äh, nach ICD, äh, wenn die den Patient erfüllt, dann kriegt er Therapie. Ich hätte fast gesagt, dann darf man über ihn Therapie, therapeutische Techniken stülpen und ansonsten nicht. Also das ist hier klar ausgegrenzt, aber wenn wir sehen, welche Probleme da eigentlich in hohem Maße behandelt werden, bis auf wirklich sagen wir, Leute, die extremst leiden, die dann aber auch meist in Kliniken oder sonst wo sind, dann geht das graduell über in den Bereich fast Beratung und Coaching. Fangen wir beim Coaching an. Da würde ich sagen, da stehen oft oder ja, berufsbezogene Thematiken im Zentrum. Äh, insgesamt ist es aber ein Teilbereich der Beratung. Bei Beratung gibt es eben auch vieles Privates und, und äh, was die Familie betrifft, damit würde man nun nicht gerade ins, ins professionelle, berufsorientierte Coaching eintra- eingehen. Mhm. Aber wiederum auch da würde ich sagen, also gerade wenn ich super Supervision gemacht habe, jetzt im Bereich Coaching, dann äh, Und ich will mit denen eigentlich über, über das Team und sonst was reden und über welche Erfahrungen sie da haben. Also wie, wie, wie schnell und wie oft dann einfach private Sachen dann einfach äh, von denen berichtet werden. Äh, und und äh, dann auch nach dem Motto, äh, wie, wie kann man dann dieses jetzt angehen? Und das ist ein rein privates, äh, aus, aus dem Bereich The- Thematik. Und da sieht man, wie das tatsächlich real, zumindest im Bereich Beratung, ineinander übergreift. Ne? Ja. Aber auch, wenn man es jetzt definieren will, und da sind wir bei den Problemen von Definitionen, würde ich mal sagen, ist eben Coaching was, was Beratung aufs Berufsbereich eingegrenzt ist eher. Ne? Mhm. Genau. Wobei eben real das äh, in Privatbereich auch übergeht und ja. noch reale auch in große Teile, nicht in alle, aber die man auch äh, dann diagnostisch äh, verbrämt, dann auch der Psychotherapie zuführen könnte. Ne?
0: Ja, ich finde spannend, wie sie die, wie sie die unterschiedlichen Formate aufmachen kann, mit allem mitgehen und denke gerade an so manche Diskussionen und auch Definitionen von Berufsverbänden im Coaching, die ja In der Regel sehr explizit sagen, äh, Coaching ist im Prinzip nur in Anführungszeichen Business-Coaching. Und manchmal frage ich mich und die anderen Kolleginnen dann, ja, kannst du denn auch die Persönlichkeit trennen? Das ist die berufliche Persönlichkeit und die private. Es ist für mich äh, nicht trennbar und deswegen vollkommen natürlich, dass sich da Muster, die im Beruflichen sich zeigen, im Privaten wiederholen und umgekehrt. Und dass wir als Coaches gut beraten sind sozusagen, wenn wir beides offen lassen anzuschauen.
1: Es gibt ja immer so einen schönen Spruch auch, glaube ich, von wer immer den gemacht hat, aber die Person im Unternehmen und das Unternehmen in der Person, also beides müssen wir sehen, da kommen wieder beide Perspektiven zusammen und das gehört sich auch so, aber äh, interessanterweise merkt man einen deutlichen Unterschied bei Leuten, die eher sozusagen aus der Therapie, aus der Beratung kommen, ja äh, und von Leuten, die eher aus der Organisationsentwicklung und sonst was kommen, also die, die vorher Volkswirtschaft oder, oder Betriebswirtschaft oder so studiert haben. Ja. Äh, die einen, äh, die auch dann eher Organisationsentwicklung machen, wie es nun offiziell heißt, mhm. und die anderen, die eher Coaching machen, obwohl das ähnlich wie bei Therapie und Beratung äh, einfach nur zwei Perspektiven auf, auf ein sehr fließendes äh, Feld sind. Aber wenn die Leute äh, mit der Perspektive von Organisationsberatung arbeiten, äh, auf auf Probleme gucken, äh, dann haben sie meist so wunderbare Landschaften im im, im Kopf, wie ein Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt aussehen sollte, Sie kennen das, Mhm. da gibt es so Phasen angeblich von Entwicklung, von Organisationen, da ist ganz viel dran, das kann man natürlich so beschreiben und dann wird das damit verglichen und so weiter, das sind Landkarten, während die Leute, die eher aus der Therapie und Beratung kommen, eine andere Perspektive haben, nämlich eher was, äh, was fehlt diesem Menschen, etwa in der Supervision, äh, um, sagen wir mal, die Vielfalt der Perspektiven, die er ja, vermitteln will im Betrieb, aber selber auch für sich aufrechtzuerhalten? Ne? Also mit welchen Geschichten engt er sich selber ein, äh, da ein erfolgreicher Coach zu sein? Und das sind sehr unterschiedliche Perspektiven. Also das eine, die Landschaften, wie ein Unternehmen aussehen sollte und das andere die Probleme, die Leute haben, die in Unternehmen arbeiten, inklusive eben auch der Berater, der Coaches, die da, da sind. Und das auch das sind wieder zwei Sachen, die man klugerweise zusammenbringen sollte. Beides sind wichtige Perspektiven, aber sie sind eben unterschiedlich. Ja. Und das Problem ist wieder da, wenn man das eine, nur das eine oder nur das andere macht, äh, dann kann man sich erstmal ewig streiten und vor allem vergisst man dann die andere Perspektive. und ja meiner Perspektivenvielfalt gehört immer sozusagen möglichst äh, auch die anderen zu wertzuschätzen und zu sagen, ja, äh, wenn ich die andere auch sehe, dann könnte ich vielleicht äh, verstehen, da und da fehlt vielleicht das eine oder das andere.
0: Ja, ja, gehe ich mit. Noch ein Impuls. Ähm, Wie würden Sie Ihren Coaching oder Ihren Ansatz insgesamt beschreiben, nach Möglichkeit vielleicht unter folgenden Perspektiven. Auf welche wissenschaftlichen Grundlagen haben Sie sich gestützt, als Sie das damals entwickelt haben oder auch heute? Welche Leitbilder, welcher Sinn, welches Menschenbild liegt dem zugrunde und welche Kriterien von beraterischer Professionalität sind Ihnen besonders wichtig und wie sehen Sie die Rolle als Coach? Also nochmal zurück zur grundlegenden Frage, wie beschreiben Sie möglichst kurz und aussagekräftig Ihren Ansatz?
1: Ja, ich würde sagen, so mein, hat ja sogar einen Namen, personenzentrierte Systemtheorie. Das ist also ein systemtheoretischer Ansatz, der allerdings eben nicht in, in die Klasse Autopoiese fällt, sondern eher auf der Basis von Synergetik. Also das beschreibt, was auch die Leute, die Autopoese vertreten, eigentlich real machen. Nämlich auf Veränderungen zu gucken und nicht auf Stabilität beispielsweise. Das ist eine freche Antwort, ich ich, ich gebe zu. Aber das ist immer immer so. Die zum Beispiel auch darauf achten, nicht so sehr, was ist die Realität, sondern was ist die Wirkung, also was ist die, die Wirklichkeit hinter dieser Realität. Das ist vielleicht was ganz Wichtiges. Und personenzentrierte Systemtheorie macht genau das, was ich eben sagte, schon mal deutlich. Also die Person, im System, allerdings auch die Auswirkung des Systems, ähm, auf die Person. Und da ist äh, vielleicht das Besondere, äh, dass ich ein Plädoyer dafür halte, nicht nur auf das zu gucken, äh, wo Berater und äh, Coaches äh, und Therapeuten gerne hingucken, nämlich einerseits auf interpersonelle äh, äh, Probleme und Strukturen und so etwas, äh, was enorm wichtig ist, Aber auch, was üblicherweise einbezogen wird, auch die psychische Ebene mit zu berücksichtigen, also auch zu gucken, welche Bilder, welche Muster und so weiter haben dann die Leute in den Köpfen, die in den Interaktionen äh, sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und wie wirkt sich die Interaktion wieder auf die Psyche aus? Ich würde mal sagen, das macht jeder äh, gute Mensch heutzutage äh, sowieso. Mein Pläder hier geht noch weiter. Äh, Diesen Fokus äh, im größeren Rahmen zu sehen, nämlich einerseits auf der Ebene des Körpers, Also dass die ganze, was wir jetzt wissen, die ganze Ebene der Affekte, die ganze Ebene des Vorsprachlichen, die ganze Ebene des Körperlichen enorm wichtig ist. Also ich sprach vorhin ja diese Serie an, Reden allein hilft nicht, weil wir einfach inzwischen mehr und mehr dafür auch ein Gespür kriegen, dass das, was wir reden, noch eine tiefere Ebene von Wirklichkeit hat, die dann da in Realität verwandelt wird. Ne, also in, inklusive, wenn man so will, archetypische Bilder und so etwas, die evolutionär uns mitgegeben sind. Mhm. Also solche Sachen. Und zum anderen eben, also dass wir der Körper, der sehr wichtig ist für diese Rahmung. Und zum anderen eben die Kultur auch. Weil äh, weder wir psychisch, noch interpersonell, noch in einer Organisation erfinden alle diese, diese Probleme, die wir dann thematisieren selber, sondern die sind oft eingebettet in kulturelle, ähm, äh, Bilder, Metaphern, Erklärungsweisen und sonst was, die dann, ähm, wenn man insgesamt die Kultur guckt, über Jahrhunderte ge- gewachsen sind und geschaffen sind. Also Leistungsgesellschaft, wir so ein, ein dieser, dieser äh, Stichworte, die man da sich angucken konnte beispielsweise. Aber viele der Metaphern, der, der Grundprinzipien, wie es wirkt, ist sozusagen ähm, sowohl in der Familie, als beispielsweise dann auch in, in, in so einem Team selbst organisiert mit entstanden, aber selbst organisiert heißt nicht, frei von kulturellen Metaphern, frei von kulturellen Erklärungsprinzipien. Und wenn man jetzt Subkulturen sich anguckt, sind die eben auch nicht davon unabhängig. Also, so, dass unterschiedliche Subkulturen auch auf unterschiedliche Metaf- Metaphern zurückgreifen. Schon, wenn ich eine große Firma habe, beispielsweise einzelne, Teams beispielsweise haben selber unterschiedliche oder greifen auf unterschiedliche Metaphoriken beispielsweise zurück, auf unterschiedliche Erklärungsprinzipien, wie sie überhaupt etwas verstehen können mhm. ja, und das äh, ist oft gegeneinander. Und wenn man das ein bisschen versteht, die Hintergründe, vor dem sie überhaupt dann das Interpersonelle und das psychische verstehen, also, dann sieht man diese Rahmung des Kulturellen einerseits, also als Meta äh, und oder darunter des Körperlichen ist enorm wichtig. Und ich würde mal sagen, das kommt üblicherweise äh, sehr zu kurz in vielen Ansätzen. Mhm. Ja. Und das würde ich mal sagen, ist der Kern, der Pläder das ich da halte. Mhm.
0: Da kommt bei mir eine hohe Komplexität und ein hoher Grad an Verstehen ihrerseits rüber. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich mich in meine Studierenden versetze, dass die wahrscheinlich sagen, oh, klingt cool, aber kann er das mal irgendwie nochmal einfach erklären? Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf das, wo Sie am Anfang selber gesagt haben, das war jetzt frech. Ich liebe ja alles, was frech ist, weil es anders ist und weil es aufrüttelt. Da haben Sie ja begonnen, Autopoesis und äh, anderes, wie soll ich sagen, und, und dennoch Treffen zu erklären. Darf ich Sie bitten, das nochmal zu explizieren, was daran frech war?
1: Naja, ich wundere mich immer, warum so viele Leute, die Coaching machen, die Beratung machen, so auf der Autopäese abfahren. Ich kann das nicht so wirklich nachvollziehen. Also das gemeinsame Anliegen aller Leute ist Selbstorganisation, das ist aber spielt in beiden Theorie streng, wenn man so will, eine Rolle systemumgebung sich anzugucken, spielt in, in allen Ansätzen eine Rolle, mhm. aber sagen wir, eigentlich die Idee der Autopoese, die entwickelt ist von Maturana und Varela, um, das, um eine lebende Zelle zu erklären, also die Abgrenzung, die da sehr wichtig war, dass alle Teile sich nur selber schaffen, das ist ja dann von Luhmann benutzt worden als, als eine Denkfigur, die sie abstrakt ist und die, die auch ihre Reize hat, Nämlich die die Selbsterschaffung sozusagen dieser Systeme. Aber das kriegt dann eine Ontologie, nämlich Kommunikation, Leben und Psyche praktisch als geschlossene Systeme gegeneinander zu unterscheiden. Das hat gewisse Reize, da kann man nachdenken, warum bestimmte Sachen, die ich mich beschäftige, in meiner Psyche einfach deswegen ist, weil ich in die Psyche der anderen nicht reingucken kann und so weiter. Also alles solche Diskurse haben bestimmte Reize. Aber das Herkommen dieser, dieser, dieses Theoriestranges nochmal hat was damit zu tun, dass sowohl Maturana Varela als auch Luhmann eher sozusagen eine Stabilität erklären wollten, nämlich die Stabilität einer Zelle, die sich ja von anderen abgrenzen muss oder bei Luhmann eben die gesamte Gesellschaft, die als Kommunikationssystem definiert wird und dann aber die Frage, wie differenzieren sich da, da Sachen aus. Aber es was schon Habermas-Luhmann vorgeworfen hat, das ist eine Sozialtechnologie, die mhm. vor allen Dingen Stabilität im Zentrum hat, würde ich behaupten. Mhm. So, nun sind wir aber Coaches, Berater und sonst etwas. und Da geht es uns, uns auch um Stabilität. Wir müssen nämlich erklären, warum Leute, äh, die unter Symptomen leiden, die unter Problemen leiden, trotzdem diese stabil erhalten. Also die Stabilitätsfrage ist dann die extrem wichtige. Aber was wir doch machen wollen, ist, wenn wir diese Stabilitätsfrage nutzen und sie verstanden haben, zur Veränderung beizutragen. Und da ist Synergetik eben speziell eine Theorie, die nicht nur für Stabilität erklärt, und zwar dann auch noch sehr präzise, sondern eben vor allen Dingen auch Veränderung im Fokus hat. Und deswegen, und wenn man jetzt den Leuten zuhört, also die von mir wirklich hochgeschätzten Fritz Simon beispielsweise oder Gunther Schmidt beispielsweise oder solche Leute, die finde ich einfach super. Wenn man die aber anguckt, was sie machen, also wenn sie wirklich arbeiten, dann würde ich sagen, ja, sie sind aber auch Veränderungen aus. Sie nutzen genau das, was die Synergetik sehr präzise beschreibt. Das nutzen sie und das finde ich toll. Mhm. Äh, Nur sie reden dann immer, äh, wenn sie sagen, äh, was mache ich denn da, reden sie von Autopoese statt von Selbstorganisation weil sich das einfach so eingeschlichen hat. Mhm. Und ich war ja selber auch mal ein ne? das, das, Davon kann ich es am, am leichtesten nachvollziehen. Mhm. Also als ich erstmal begriffen habe, dass man es nicht so einfache Ursache-Wirkungsmodelle haben kann in den 70er-Jahren. Ja, was gab es da anderes? Da gab es Maturana, Varela und solche Leute. Und da war ich ganz begeistert, dass es endlich mal komplexere Ansätze gab. Mhm. So, dann wurde ich aber unzufrieden und bin irgendwann auf die Synergetik gestoßen. Und das Problem der Synergetik zu der Zeit war eben, naja, es die, die, gab es fast nur in Form publiziert in Differentialgleichungen und sonst was. Mhm. Naja, von meinem Background bin ich nicht gleich in Ohnmacht gefallen, wenn ich eine Differentialgleichung sehe. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade Kliniker, Coaches und viele andere, mhm. nun äh, sagen wir mal wieder freundlich formuliert, ähm, dann, dann doch lieber irgendwelche verbalen Beschreibungen, mhm. so präzise und, und, und genial sie sein, klingen mögen, äh, dann bevorzugen. Das ist aber inzwischen ja längst nicht mehr so. Da haben ja Günther Schiepek und Wolfgang Schacher und, und ich und viele andere dazu beigetragen, dass das äh, auch inzwischen für Ortonormalverbraucher eigentlich verständlich ist. Und von daher würde ich noch mal sagen, dieser Diskurs muss eigentlich mal geführt werden. Also ist eigentlich das, was ich behaupte mal wieder frech, was die Autopoetiker eigentlich im Sinn haben, wenn sie konkret arbeiten, eigentlich viel besser erklärt werden kann, äh, dass natürlich, Unglaublich unverschämt, aber durch die Autopäse, äh, durch, ja, durch die Synergie. Ne? Genau. Ja. Weil das Grundanliegen von beiden ist das gleiche, aber die Präzision, mit der ich bestimmte Veränderungsprozesse beschreiben kann, ist da natürlich sehr viel größer.
0: Ja, und so wie ich es wahrnehme, der Blick auf die tatsächliche Veränderung.
1: Ja, das nutzen die Leute ja auch. Also die, ne, der, der, ich bin immer ganz begeistert, wenn ich Gunther Schmidt sehe, weil weil sage ich, ah, genau so, ja, völlig richtig. Ja. Aber es hat mit Autopoese fast nichts mehr zu tun. Er nennt es ja den auch hypnosystemisch und so etwas, das ist ja mhm. sehr, sehr klug. Aber auch das passt überhaupt nicht in die Autopäese rein, passt aber ganz hervorragend in die Synergetik rein. Ne?
0: Darf ich Sie bitten,
1: Synergetik nochmal? Ja, Synergetik ist einfach das, das Zusammenwirken, Was die anderen auch, 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 also auf der Ebene, auf der man es leicht verstehen kann, sind die sowieso sehr, sehr ähnlich miteinander. Es geht um Selbstorganisation von von einzelnen Dynamiken, die miteinander interaktiv verbunden sind und dann kann man eben zeigen, dass das Ganze, wie schon immer gesagt, was anderes als die Summe ist der Teile. Wenn man die Interaktion sich anguckt, dann entsteht eben selbstorganisiert oft bestimmte Muster, die wir dann, in dem Bereich, mit dem wir es zu tun haben, Probleme oder Symptome oder sonst etwas nennen. Und das kann man eben, das ist jetzt erstmal die Benennung der, der grundsätzlichen Frage, Und jetzt kann man fragen, welche Modelle gibt es da dafür, das zu beschreiben? Und dann ist eben ein sehr präzises Modell ein, ein wenn man so will, systemwissenschaftliches, ein, ein äh, strukturwissenschaftliches, also ein übergreifendes Modell ist die Synergetik, die das hier sehr, sehr gut beschreibt, die leider zunächst mal äh, in den Naturwissenschaften angewandt wurde, leider deswegen, weil wie gesagt, es deswegen äh, Psychologen und äh, Coaching und, und Berater äh, sich zunächst nicht damit angesprochen fühlten. Klar, die lesen nichts in Physik und Chemie und sonst was. Und wenn es dann Nobelpreise äh, gibt, dann im Bereich der Chemie oder Physik für so etwas, dann ist das noch eher verdächtig für sie, weil sie sagen, ja, das Menschliche ist aber ja was ganz anderes. Mhm. Und da haben sie tendenziell natürlich auch recht. Wir dürfen nicht äh, zu einer Naturalisierung äh, des Menschlichen, also einer naturwissenschaftlichen Erklärung des Menschlichen ist immer problematisch. Mhm. Aber die Synergetik ist eben nichts Naturwissenschaftliches, sondern es ist eine strukturwissenschaftliche, ist, die auch in den Naturwissenschaften angewandt wurde, aber eben für das Menschliche dann sich auch ganz besonders hervorragend eignet. Und wenn Sie wissen wollen, ja, wie das passiert, wenn Leute zusammenkommen und dann sowas wie, eine, wie ein Teamregeln bildet, das kann man ganz hervorragend beschreiben, beispielsweise im, im Bereich der Synergetik, also wie das genau passiert, was die, die, die Umgebungsbedingungen sind, äh, unter denen Stabilität da ist, unter denen sich etwas verändern kann. Und das ist alles in der, in der Autopoese, ähm, sagen wir aus meiner Sicht, nicht wirklich gut und präzise beschreibbar, so wie ich jeweils Beschreibung verstehe. Mhm. Also ich bin immer ganz fasziniert davon, von dem Begriffsdomen, in denen Luhmann sich da bewegt. Äh, aber er hat es ja selber auch so beschrieben. Also äh, er selber äh, wäre nie so unverschämt ge- gewesen zu sagen, sein Ansatz ist jetzt ein Coaching-Ansatz oder so etwas. Mhm. sondern er wollte Gesellschaft erklären und, und die Frage erklären, wie differenzieren sich unterhalb von Gesellschaft einzelne Systeme und sonst etwas. Mhm. Also seine Perspektive war eine ganz andere. Und dann haben sich seine Schüler ihn dazu gedrängt, aber ja, schreibt auch mal was über Psyche und schreibt auch mal was darüber und schreibt dann, hat das auch gemacht. Mhm. Aber das sind nicht seine wirklich großen Sachen, die er da, da von sich gegeben hat. Mhm. Also die großen Sachen ist wirklich auf der Ebene von, von Gesellschaft und von Soziologie. Und das ist super und toll. Und natürlich, er hat aber geschrieben, ne, seine Theorie ist eine oberhalb der Wolken und der Durchblick auf die Erde ist da äh, nur sehr begrenzt, hat er wörtlich so okay. äh, äh, gesagt. Und ich bin lieber jemand, der bodenständig ist auf der Erde und die Probleme der Leute löst, die da sind. Und ich fliege auch ganz gerne mal und finde es toll, über den Wolken zu sein. Und wie gesagt, finde auch die Begriffsdome, äh, ja die wir schon von Hightech an Hustle und so weiter haben, äh, super. Ja, super. Ja. Aber damit können normale Menschen mit normalen Problemen nur begrenzt was anfangen, würde ich behaupten.
0: Ja, bin ich bei Ihnen. Wie würden Sie Synergetik jemanden beschreiben, der noch nie irgendwas davon gehört
1: hat? Das ist die, Lehre vom, die durchdeklinierte Lehre vom Zusammenwirken, die also beschreibt, wie die Zusammenwirkung einerseits Stabilität hervorruft, in der Selbstorganisation und zum anderen, was dazu wichtig ist, um äh, Veränderungen zu erreichen und die deswegen auch verschiedene Systemebenen notwendigerweise einführen muss, aber als Systemebenen, die nicht an der abgegrenzt sind, so wie bei Luhmann beispielsweise, sondern die natürlich, und das wollen wir doch auch, wir wollen doch wissen, was ich auf der psychischen Ebene machen muss, also wie ich mit den Leuten reden muss, ja. damit sich ein Interaktionsmuster verändert beispielsweise. Da hilft mir die Abgeschlossenheit wenig, sondern da will ich gerade wissen, wie beeinflusst A, B. Jetzt würden die Autopoetiker fairerweise ich muss ja die Advocates, die die auch auf der anderen Seite spielen, jetzt jedenfalls in diesem Gespräch dann auch mit. Ich würde sagen, das machen wir ja auch und tun wir auch. Dann würde ich sagen, ja, stimmt, ganz, ganz genau, das macht ihr und tut ihr auch. Aber erklären kann die, Auto, äh, kann die Synergetik das eben besser, dass ihr das, warum ihr das, <lacht> ja. das tun, was ihr da macht. Ne? Okay. Und das müsst ihr, dann, müsst ihr fairerweise auf der anderen Seite jetzt ein eingefleischter. Äh, Autopoetiker sehen. Wie ich anfangs sagte mit den Perspektivenvielfalt, Klar. die sehen da manches sicherlich anders, als ich das jetzt auch noch übertrieben in der Kürze frech vor mich hin formuliert habe. Herrlich.
0: Und ich würde gerne noch mal zurückkommen zu meiner Frage nach der Rolle des der Coach. Wenn, also ich stelle mir jetzt vor, ein weiser Coach, der das begriffen hat, der diese Modelle versteht, der auch ähm, von der Synergetik her denkt und verstehen kann, was ja, ja. tatsächlich auch ein, ein komplexes Unterfangen ist. Mhm. welche Rolle hat der Coach dann im Coaching, wenn er darauf, sag mal frech, surft?
1: Ja, das ist ja das, was ich da in dem äh, Dings unter dem Stichwort, also in dem im Buch, ja. äh, unter dem Stichwort angemessene Verstörung formuliert habe. Ja. Also äh, da gibt es auch wieder andere Begriffe zu, im Augenblick äh, reden alle gern von Musterunterbrechung, das ist natürlich genau dasselbe. Ja. Äh, präzise in der Naturwissenschaften würde man von Phasenübergang reden, das ist aber immer da, also verschiedene Worte für das Gleiche. Also der Punkt ist, Wenn wir Probleme sowohl im psychischen Bereich als auch im interpersonellen Bereich, als auch auf der Organisationsebene so verstehen, dass es eigentlich Lösungen sind, die festgefahren sind, die in einer Welt, die sich ständig ändert, Lösungen sind, die, die... zu Problemen passen, die eigentlich es jetzt nicht mehr gibt, die vielleicht mal ganz tolle Lösungen waren, weshalb man auch, auch festhält, sondern äh, die einfach äh, den Entwicklungsaufgaben des Menschen, des Paares, der Familie, des Teams, der Organisation äh, nicht mehr angemessen sind, dann ist doch die Frage, was kann ich tun, um diese Muster, die da sind, die mal sehr viel Sinn hatten, die ich auch schätzen muss und wertschätzen muss, äh, die zu verändern? Und da ist eben die Frage, äh, Systeme würden allgemein von Musterunterbrechung sprechen, aber das Wichtige bei Musterunterbrechung ist eben auch der der Punkt, wenn ich da zu zu sehr die Leute äh, herausfordere,
0: Mhm.
1: also zu sehr verstöre, äh, dann ist die Erfahrung, dann ziehen sie sich noch mehr auf die Muster zurück, weil sie, eine Angst ist ein schlechter Ratgeber für Veränderung. Und äh, wenn man sich bedroht fühlt und Angst hat, wird man nicht bereit sein, große Veränderungen zu riskieren. Also darf man nicht zu so sehr über die Grenze dessen, was sie ertragen können, hinausgehen. Und auf der anderen Seite aber genau das Gleiche. Wenn ich zu wenig verstöre, mhm. zu wenig mache, dann sagen die Leute, ach ja, interessant, aber letztlich bleiben sie dann bei ihren Mustern. Warum sollten sie auch nicht? Ne? Die haben sich bewährt und da leiden sie zwar darunter, aber die kennen sie. Das heißt, diese Idee der angemessenen Verstörung, nicht zu wenig und nicht zu viel, ne, weil das Wenige erreicht nichts und das zu viel erreicht auch nichts, weil sondern eher das Gegenteil, man zieht sich zusammen. Das ist ein Device, den ein Coach beherrschen müsste. Mhm. Das kann man gar nicht als also als Metaregel kann man das sagen, aber im konkreten Fall muss man eben Gott sei Dank das ganz genau zuschneiden. Sonst ja. könnte man hier in der Verhaltenstherapie oder so ein Manual machen. Angemessene Verstörung, Stunde drei, ich mache Folgendes oder so. <lacht> so geht das auch beim, also so es in der Therapie aus meiner Sicht in den meisten Fällen nicht. Ja. Also wenn ich nur vier Wochen Zeit habe und ein bestimmtes Programm abfahren muss, dann geht das auch so. Mhm. Und das ist im Coaching übrigens auch so. Wenn ich mit denen zehn Stunden verabrede und ein bestimmtes Programm habe, dann kann ich auch so ein Programm abspulen. Nichts gegen Programme. Aber äh, ich bin immer, äh, also ich, ich zweifle, dass solche Programme, wirklich maßgeschneidert, die können gar nicht maßgeschneidert auf die, die jeweiligen Leute und das spezifische Problem sein. Und deswegen muss man auch sowas Allgemeines, was ich gerade sagte, ja. angemessene Verstörung hat, glaube ich, eingeleuchtet, aber zuschneiden muss ich dann trotzdem auf die Leute und auf die Möglichkeiten. Ja. Denn was angemessen ist, ist nicht abstrakt definierbar, das ist konkret nur feststellbar.
0: Ein solches individuell angemessenes Maß an Verstörung,
1: mhm.
0: Mhm. Das lässt sich ja auch nicht, zumindest aus meiner Perspektive, nicht, einfach so herstellen automatisch. Sie haben es ja eben auch nee, nee. Welche, welche Kriterien sprechen denn aus Ihrer Erfahrung dafür, dass sich ein solches individuelles Ausmaß an Verstörung ereignen, zeigen kann? Das hat ja auch was mit uns als Coaches zu tun.
1: Genau, das muss was mit dem zu tun haben, was sowieso sehr wichtig ist für Coach. Achtung sozusagen äh, gegenüber den Menschen. Hm. Das heißt, angemessen heißt auch, dass ich die Bedürfnisse und da sind wir wieder meist eine Ebene tiefer, eben nicht das, was sie äh, glauben oder sagen, was die Bedürfnisse sind, sondern äh, wo man erstmal dran arbeiten muss, was sind da ja die wirklichen Bedürfnisse, die hinter den Entscheidungen dieser Leute stehen, mhm. äh, was eben oft, was nicht verbal äh, so leicht machbar ist, sondern etwas, was überhaupt dann die, die Wirklichkeit, nämlich die Wirkung hinter dem, also unterhalb des Verbalen überhaupt ist, ist nicht dahin gucke, also die Achtung vor den eigentlichen wirklichen Bedürfnissen der Leute. Mhm. Äh, aber also Respekt für die Leute als solche mit ihren Bedürfnissen aber natürlich Respektlosigkeit wie auch Systemiker, das ist ja nicht von mir erfunden Respektlosigkeit gegenüber diesen festgefahrenen Ideen das ist das sehr Wichtige Also auch wiederum die beiden Perspektiven äh, in Einklang zu bringen und dann natürlich, äh, das hat was zu tun mit Ressourcen Mhm. nicht die die Ressourcen der Einzelnen zu würdigen, was ich gerade eben jetzt auch Bedürfnisse meinte aber auch die Ressourcen des Teams insgesamt an, 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 anzugucken. Und da ist ja, sagen wir, das da würden, glaube ich, fast alle Coaches automatisch dazu stimmen, wenn ich die unterschiedlichen Ressourcen nicht gegen oder die unterschiedlichen Bedürfnisse nicht gegeneinander arbeiten lasse und jeder vielleicht im guten Willen, was er dazu im Team insgesamt beiträgt, aber weil jeder eben glaubt, seins ist das Allerbeste und das einzig Wahre, oft gegeneinander ist. Und wenn ich dann zeige, okay, Gerade diese Vielfalt wiederum der Perspektiven, die Vielfalt der Einzigartigkeiten in einem solchen Team, die kann man doch synergetisch zusammenführen. Da kommt übrigens auch Synergetik wieder rein. Ja. Wie kann man dann das, dass gerade dass jeder sein Hobby sozusagen, also seine Stärken einbringt, und nicht gegeneinander, sondern auch erkennt, der andere macht das ganz anders? aber aus einer anderen Perspektiven. Und das ist doch toll, dass er das anders macht. Wie kann man das dann zusammenbringen? Das wäre natürlich durchaus etwas, was für jeden Coaching-Prozess enorm wichtig ist.
0: Ja, klingt nach einer echten Vision. Jetzt, ja,
1: ich hoffe. Also und wenn ich mir die Leute angucke, das ist ja das Nächste. Wir, wir benutzen wieder nur Worte jetzt im Augenblick. Ja. Wenn ich gucke, was machen die dann? Also die wirklich gute Coaches, würde ich sagen, die machen das sowieso. Also das ist meine Beschreibung von dem, was gute, erfolgreiche Coaches sowieso machen. Also das ist gar nicht so eine Vision, würde ich sagen. Das ist nur eine andere Art der Beschreibung, äh, als wenn ich jetzt immer in der Autopoäse mit äh, der Metapher darum rühre. Und da bin das ich
0: dabei, was, ich, was ich, als ich das Wort eben benutzte, in meinem Kopf hatte, war die Erfahrung mit manchen Menschen, die, wie soll ich sagen, sehr abwehrend sind gegenüber Impulsen von außen und die auch tatsächlich dazu neigen, immer ihres als die Wahrheit vorzustellen Und auch das mhm. Phänomen bei uns Menschen, dass wenn wir wiederholt verletzt wurden und wenn wiederholt mhm. unsere Persönlichkeit, also die Integrität genau. in Gefahr gebracht wurde, sei es nur in der Kindheit oder sonst wann, aber wiederholt. Und wenn wir als Individuen die Erfahrung gemacht haben, dass unsere Persönlichkeit in Gefahr ist, dann werden wir immer wieder, wenn etwas außerhalb unserer Muster ist, dagegen gehen, weil es ja eine Bedrohung und da wird die Angst
1: ja, Und das ist, hat eigentlich auch was Sinnvolles und Gutes, ja. weil das kennen wir dann zumindest. Das ist dann aber irgendwann wird es mal dysfunktional. Also dann kommt man als einzelner Mensch vielleicht in die Klinik, weil so das also das ist die einzige Strategie, mit der ich überleben konnte. Und das muss man auch würdigen. Ja. Aber das ist für eine Herausforderung, also was für einen sechsjährigen, Seine Möglichkeit war, psychisch oder manchmal vielleicht sogar physisch zu überleben, ist dann vielleicht für einen 30-Jährigen nicht mehr die super Strategie. Aber wenn er nur so überleben konnte, ist das doch sehr verständlich, dass er das macht. Und das gilt nicht nur für den Einzelnen, das gilt natürlich für ein Team ganz genauso. Wenn sich ein Team bedroht fühlt oder meint, das ist die einzige Weise, wie wir erreichen, dass unsere Abteilung nicht geschlossen wird oder dass wir erfolgreich sind oder was auch immer, dann kommen wir zu verengten Lösungen ja. und die haben zunächst mal was Gutes. Die sichern einigermaßen das Überleben. Allerdings, wenn sich eine Organisation insgesamt verändert, mhm. wird das immer dysfunktionaler und dysfunktionaler und dysfunktionaler. Und dann tragen die natürlich mit der Weise, wie sie es vielleicht machen, dann weder zur Organisation bei, noch zum inneren Frieden innerhalb dieses, dieses Teams beispielsweise. Und dann muss man das eben hinterfragen und zu einem solchen ordnungs ordnungsübergang kommen, ne, was ich vorhin beschrieben habe.
0: Und wie würden Sie das dann ganz konkret machen? Angenommen, Sie wären in dem von Ihnen eben skizzierten Beispiel, der Coach.
1: Hängt davon ab, ob ich mit, mit Einzelnen jetzt arbeite oder, oder äh, also mir Einzelne rausgreife oder mit dem ganzen Team. Ja. Mhm. Aber auf jeden Fall äh, z- zunächst mal die Erlaubnis erteilen, dass das alles Verrückte ausgesprochen werden darf beispielsweise. Mhm. Also irgendwie muss diese Verengung, äh, die muss, ja auch gewürdigt werden muss, ja. also es ist auch ein Aspekt dabei, nicht nicht nur gegen was zu kämpfen, sondern zunächst mal auch noch so dysfunktional gewordene Lösung, eigentlich durchaus äh, in ihrer äh, ursprünglich mal mal sinnvollen Weise äh, tendenziell wertzuschätzen, aber auch deutlich zu machen, dass das jetzt dysfunktional geworden ist. Und dazu gehört erstmal äh, eine angstfreie Situation, logischerweise, weil wir haben gerade gesehen, Angst äh, ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Also wenn ich Ermuntert werde, auch mal kreativ zu denken, auch mal um die Ecke zu denken, thinking at the edge, weißt du, ne? so das berühmte, äh, verrückte Sachen aussprechen zu dürfen, ohne dass gleich alle Leute über mich herfallen, weil deren äh, Sachen bedroht werden und so etwas, dann ist das extrem erstaunlich, was selbst in so festgefahrenen, rigiden Teams manchmal so für Lösungen erzeugt werden, die längst alle haben, nur keiner traut sich die zu sagen, beispielsweise. Ja. Was aber dann auch zusätzlich kann man natürlich dann ganz tausend Sachen machen, mit denen dann die Kreativität, die sie eigentlich sowieso haben, aber auch wieder zum Fließen kommt.
0: Okay, danke. Gibt es in Ihrem Ansatz sowas wie eine Mission, gefährliches Wort, oder eher eine Vision oder beides nicht oder beides?
1: Äh, Naja, wie Sie schon gerade sagten, ähm, Visionen sind ja tendenziell äh, durchaus äh, ermunternd, weil sie auf die Zukunft gerichtet sind, sie haben auch was Gefährliches, weil sie, wenn sie dann zu konkret werden, äh, schon genau den Zukunftsplan wieder in sich haben und dann weiß man, da gibt es ja auch schöne Bücher, die heißen so, ja mach nur einen Plan beispielsweise und dann noch so tolle Pläne äh, aus einer anderen Perspektive, dann ähm, eben nur scheitern können. Ne? Und ja. ja, es gibt ja dann, wie gesagt, dieses äh, Dings äh, Reden reicht nicht. Beispielsweise, äh, dass wir Erfahrung auch machen äh, müssen und das an, anleiten, beispielsweise, ne? und dass die, die beispielsweise die Kraft innerer Bilder, äh, auch was ganz Enormes ist, äh, die wir nutzen können, aber auch eben Entwicklungsbilder äh, eher fördern. Mhm. Und und, äh, nicht so sehr Stabilitätsbilder, also nicht nicht nur, was hat zum Erfolg geführt, sondern äh, was waren eigentlich die Entwicklungsschritte beispielsweise. Und wenn man darauf so einen Fokus lenkt, ist es natürlich, glaube ich, äh, ganz hilfreich.
0: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Welche drei unverzichtbaren, aus Ihrer Sicht unverzichtbaren Fähigkeiten sollte denn ein Coach haben mitbringen, um wirksam zu sein?
1: Naja, er sollte selber äh, spielerisch mit Lösungen umgehen können. Das finde ich äh, was enorm Wichtiges. Also er sollte auch nicht glauben, dass seine Sicht der Welt jetzt die einzig wahre ist. Also auch sich selber hinterfragen können. Aber natürlich äh, gut äh, die die Bilder der der Leute aufgreifen können und und damit arbeiten und also wirklich zu einer Synergie äh, führen können. Ähm, Ja, wichtig ist, äh, dazu beizutragen, dass nicht immer nur von von Problembildern geredet wird, sondern dass man sehr schnell zu Lösungsbildern kommt beispielsweise. Mhm. Also den Fokus eher auf die Zukunft lenken und auf die die Möglichkeiten, äh, dass man tatsächlich auch äh, eher eine eine Bildsprache fördert beispielsweise. Mhm. äh, Weil, wie glaube ich, deutlich geworden ist in unserem Gespräch auch, wir durch diese diese Art äh, unserer logischen, präzisen Sprache, die wir in der Wissenschaft brauchen und die wir in dem, in dem Alltag auch sehr nützlich sein können und wenn wir dann so einen Übergang geschafft haben, auch, auch eine gewisse Präzision hat, aber gerade dann, wenn ich festsitze, eher in solche bildhafte Metaphorik brauche, weil diese Bilder und so etwas Licht, also allein jetzt entwicklungspsychologisch gesehen, eben vor dem zweiten, dritten Lebensjahr, wo wir uns die Welt über Sprache mit der Präzision, aber auch der Festschreibung von Sprache dann angeeignet haben. Und wir müssen eben eigentlich eher wieder in die metaphorischen, äh, äh, vor dreijährigen äh, Kompetenzen äh, zurück, wo wir noch in, in Bildern denken konnten. Und äh, das zu fördern, ist was sehr Wichtiges, weil... Die Bilder haben auch wieder den Vorteil, dass man diese Logik entweder das oder jenes oder das gegen das oder so nicht so sehr haben. Das ist der Vorteil von Märchen und so etwas, von Bildern, von Metaphern, dass sie nicht so streng logisch immer gegeneinander sind, sondern eine Vielfalt von Möglichkeiten zulassen. Und wenn ich Veränderung erreichen will, was ja beim Coaching sehr wichtig ist, dann muss ich gerade in diese sprachlichen, metaphorischen, Bildhaften, märchenhaften Welten wieder ein Stück eintauchen, weil da sind die Lösungen oft für festgefahrene, also für logisch festgefahrene Probleme. Nichts gegen Logik, super, solange sie funktioniert. Aber die Leute kommen ja deswegen, weil das nicht funktioniert, was sie glauben, was logisch sei. Deswegen müssen wir da uns was anderes einfallen lassen.
0: Ja, danke. Ich würde jetzt gerne Sie mental mitnehmen mit einer Zeitmaschine. Und Sie fragen, was würden Sie heute Ihrem Jüngeren selbst raten und sagen, zu Beginn Ihres damaligen beruflichen Weges? Also angenommen, wir zwei könnten mit der Zeitmaschine zurückreisen, zum ganz jungen, jungen Kritz. Welchen Impuls würden Sie sich selbst geben?
1: Ja, ich würde sagen, ich habe ja eine ziemlich glückhafte Biografie hinter mir, also, äh, ich würde sagen, ja, nutze das Kairos, was ich eigentlich witzigerweise, ohne dass mir das bewusst war, aber immer gemacht habe. Also es gibt ja, äh, auch da gibt es die Phasenübergänge, es gibt stabile Zeiten im Leben und es gibt dann manchmal so so so, so Sachen, äh, wo plötzlich sich Fenster öffnen, aber oft nur für kurze Zeit. Also das berühmte Kairos, also die berühmte Möglichkeit, die sich dann aber auch wieder schließen, wenn man sie nicht nutzt.
0: Mhm.
1: Und das zu nutzen, finde ich äh, etwas sehr Wichtiges. Und das Zweite, haben einen langen Atem. Also das habe ich äh, witzigerweise bei dem äh, Viktor Weizsäcker, äh, da, äh, nicht Viktor, den Ernst von Weizsäcker, also äh, den, den, ein, eine Generation später, also nicht der, der nicht, die, 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 nicht der Präsident und nicht der, 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 Philosoph, aber der, der Sohn davon, der Ernst von Weizsäcker, und den hat mir mal eingeladen und da ist mir so ein erlebnis gekommen. Ne? Also, dass wir in viel längeren Zeiten und Zeiträumen denken müssen und einen langen Atem haben müssen, was für die Politik dann eben sehr wichtig ist. Also, wenn es nicht so kurzatmig reagiert, wie oft unsere Politik äh, seit Jahrzehnten leider, äh, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Manchmal muss man das vielleicht auch. Aber dass man einfach einen langen Atem hat und, und einfach weiß, manche Veränderungen sind dauern eben. Ja. Äh, auch da muss man fast das Erste, dieses Kairos eben auch abwarten können. Es ja. gibt in Konstellationen, Siehe, wer hätte noch, wer hätte 1980 gedacht, dass wir jemals so etwas wie eine sogenannte Wiedervereinigung haben würden. Und dann, das war ein kleines Zeitfenster und danach wäre es auch, davor war es nicht möglich und danach wäre es auch nicht möglich gewesen. Ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür, dass wir ähm, solche, solche Fenster äh, wahrnehmen müssen und nutzen müssen. Und davor geht, geht das nicht und danach geht das dann auch nicht mehr. Aber das gibt dann vielleicht andere und neue Fenster. Ja. Das ist was sehr Wichtiges.
0: Mir kommt da gerade mein Gedanke auf, zwischen dem ich oft tatsächlich hin und her oszilliere. Onto- und, und Phylogenese. Vielleicht brauchen wir in der Entwicklung der, in der individuellen Entwicklung und auch in der, der Menschheitsgeschichte auch, dass wir sie, was sie sich selbst raten würden, diesen langen Atem, bis sich mhm. dann ein Fenster öffnet, das wir dann aber schnell durchschreiten können.
1: Also beides eine Wertschätzung für das, für das Bestehende ja. und, und, und gewordene. Und aber auch eine Idee für, für Impulse zum richtigen Zeitpunkt, wo eine Entwicklung, die wir, unter der wir leiden, vielleicht äh, Veränderungen möglich sind, was eben nicht immer der Fall ist. Also da gibt es eben sensible Phasen, das ist auch alles, das ist alles Synergetik eben, ja. äh, was alles in der Autopäse eben nicht beschrieben ist, aber was da sehr, sehr präzise ist, da gibt es eben Phasen, äh, die manchmal sehr stabil sind äh, und die dann aber unter anderen Bedingungen plötzlich sich ein Fenster öffnen, wo, wo Veränderung möglich ist und die muss man eben auch nutzen. Ja. Ich und beides ist aber wichtig. Ne? Stabilität ist wichtig und Veränderung ist auch wichtig. Ja. Und beides muss man schätzen können. Ja. Wer immer nur auf Veränderung aus ist, der, der schafft dann auch wirklich nur Chaos. Ne?
0: Ja, es braucht beides.
1: Und wer immer nur auf Stabilität aus ist, der schafft nur Verkrustung. Ne? Und mhm. beides ist wichtig eben.
0: Und wahrscheinlich die hohe Kunst.
1: Ja, und eine Achtung vor der Evolution, auf, soweit wir sie verstehen, auf diesem Planeten oder auf das Universums insgesamt, weil das ist genau das, es immer Phasen von Stabilität gibt und dann gibt es welche, wo Veränderung dann, dann angemessen und auch äh, passiert ist äh, und äh, wo danach aber wieder Stabilität notwendig ist. Wir brauchen beides. Es gibt übrigens, fällt mir witzigerweise, ich wollte jetzt keine Reklame machen, aber es gibt da diesen Band von, der ist ja schon 20 Jahre alt oder noch, ne? Chaos, Angst und Ordnung. Das ist sehr schön. Eigentlich ja. beschrieben, ne? dass wir also sowohl die Ordnung brauchen als auch das Chaos. Und zwischen beiden müssen wir hin und her. Ja. Wir müssen ja nun, das habe ich da glaube ich auch da drin beschrieben, so ein dreijähriges Kind am Spielplatz sehen, das das neu betritt. Voller Mut stürzt er sich ins Chaos des Neuen und aber nach wenigen Minuten oder spätestens eine halbe Stunde, ja. Gott guckt, ist, ist Mami noch da oder ist die ordnungsgebende Kraft noch da oder sonst etwas mhm. geht zurück und kann dann entspannen und dann kann er sich ins nächste Abenteuer stürzen. Ja. Und Ich glaube, das ist eine gute Metapher äh, für das, äh, wie das Leben abläuft und wie wir auch Organisationen und Paare und Familien und äh, auf allen Ebenen beraten können und begleiten können. Also wir brauchen beides Stabilität und diese berühmten Phasenübergänge. Ja. Und beides müssen wir wertschätzen.
0: Ach, lieber Herr Kritz, ich könnte ewig mit Ihnen weiterreden und denken, stattdessen sehe ich die Zeit und erlaube mir ja, noch eine Frage. Gibt es irgendeine Frage, die ich vergessen habe, die ich Sie noch hätte fragen sollen?
1: Nö, nicht wirklich. Also äh, Ich traue auch da immer äh, zu, dass alles Wichtige irgendwie gekommen ist oder was jetzt dann so wichtig war, dass es nicht gekommen ist, dann kommt es irgendwann später. <lacht> und auch da sollte gut. man das Vertrauen haben. Okay, schön.
0: Ja, dann bedanke ich mich für
1: das Ich bedanke mich auch. Gespräch. Ich habe immer zu lange Antworten geneigt, das weiß ich, aber das ist einfach so, das muss man auch ertragen können. Ja, so Herrlich, vielen Dank und gerne bis
0: bald.
1: Okay, danke. Tschüss.
0: Tschüss. Zum Wachstum inspirieren gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir möchten wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Kallauer Magazin. Kallauer Sounds of Science jeden Mittwoch, die Autobahnuniversität Samstags mit Vorlesungen und Vorträgen der 90er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus, Heidelberger Systemische Interviews gemeinsam mit dem helm stierlin institut die Podcast-Reihe Sich-Sicher-Sein mit Herbert Grassmann, Ute Clement und Antje Tschira machen den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser. Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen, Reloaded, im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auer-Magazin auf www.karlauer.de. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bei Zum Wachstum Inspirieren – Der Perspektivenwechsel im Coaching Zu Gast bei Zum Wachstum Inspirieren sind Andrea Wurst, Matthias Ohler, Axel Koch, Stefan Stenzel, Elke Berninger-Schäfer, Jürgen Kritz, Gunther Schmidt, Dirk Rohr, Bernd Schumacher, Rainer Hunsdörfer und Daniela Blicker